0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 19 de septiembre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Corte plena cada vez más cerca de recuperar todos sus titulares. Delfino.cr Asamblea se pone al día. No voy a decir que hemos tenido nada que ver con esto, pero me voy a permitir pensar que de pronto, de alguna manera, hemos colaborado. A ver, la Asamblea Legislativa tiene el deber de llenar las vacantes de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo que determina la Constitución Política. ¿De cuánto es ese plazo? De 30 días. ¿Cuánto llevaba la Asamblea haciéndose la loca? ¡Hasta 27 meses! Eso nos llevó en junio pasado a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la aludida omisión del Congreso. La Sala decidió admitirla para su estudio hace menos de un mes. En nuestro escrito acusamos que la Asamblea se encontraba en incumplimiento de su deber constitucional en cuatro nombramientos, vacante del magistrado William Molinari Vilches en la Sala Primera, notificada a la Asamblea desde el 12 de abril del 2021, vacante de la magistrada Nancy Hernández López en la Sala Constitucional notificada a la Asamblea desde el 22 de noviembre del 2021, vacante del magistrado Álvaro Burgos Mata en la Sala Tercera notificada a la Asamblea desde el 20 de abril de 2022 y la vacante del magistrado Román Solís Zelaya de la Sala Primera notificada a la Asamblea desde el 23 de agosto del 2022. Delfino.cr pidió a la sala declarar la inconstitucionalidad por omisión por parte de la Asamblea Legislativa instar al Congreso a cumplir su obligación constitucional y ordenarle no volver a incurrir en las omisiones denunciadas. Pues bien, buenas noticias. Desde que presentamos la acción, la Asamblea ya se puso al día con dos nombramientos. Otro dato notable, en ambos casos se escogió a la persona mejor calificada por la Comisión, así que vamos viendo cómo el voto público, otro pleito que nos echamos por años, ha dado resultados. Así, el 28 de agosto pasado, Jorge Leiva Poveda fue elegido como magistrado propietario de la Sala Primera y ayer lunes, Patricia Vargas González fue elegida magistrada de la Sala Tercera y que, gracias al voto público, podemos, además, ver la extraña alineación de apoyos que llevaron a ese resultado. Vargas sumó 38 votos, el mínimo requerido para quedar electa, con cuatro bancadas, Progreso Social Democrático, Nueva República, Liberal Progresista y Frente Amplio, dándole todos sus votos presentes y sumando los restantes necesarios de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, aunque estas dos fracciones se dividieron en apoyos a cuatro candidaturas. Vargas, de 49 años de edad, fue electa en primera ronda y será juramentada el 21 de septiembre. La futura magistrada es doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Máster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica y Licenciada en Derecho y Notaria Pública por la Universidad de Costa Rica, donde se graduó con honores. Vargas, como decíamos recién, fue la candidata mejor evaluada por la Comisión de Nombramiento, obtuvo un 96% en los atestados y un 84.3% en la entrevista para una nota global de 89.56%. Con su entrada a la Sala Tercera, esta pasará a estar conformada por una mayoría de mujeres, tres, dos, por primera vez en la historia. La nueva magistrada acompañará en la sala a Patricia Solano Castro, Sandra Zúñiga Morales, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y, por supuesto, al magistrado eterno, Jesús Ramírez Quirós. Dos nombrados, dos por nombrar. En voz de él y durante la campaña, ¡vamos a asamblea! Sin embargo, pareciera que sacaron lo más sencillo y la tarea que les queda es tantito más compleja ya que, para las dos vacantes pendientes, los concursos se llevaron a cabo durante la anterior Asamblea Legislativa. En el caso de la vacante para la Sala Constitucional, la anterior Comisión de Nombramientos había dejado como recomendación a Ingrid G. Herrera con una calificación de 93,7, seguida de Hubert Fernández Argüello 91,8, Vilma Sánchez del Castillo, 85,9, Ronald Salazar Murillo, 84,4, Ileana Sánchez Navarro, 83,5 y Norberto Garay Bosa, quien renunció al concurso alegando la importancia de cumplir con el principio de paridad de género, tema más que urgente en la Sala Constitucional donde actualmente Ana María Garro Vargas comparte sala con cinco compañeros titulares. Para la vacante en la sala primera, la que lleva más tiempo sin nombrarse, la anterior comisión de nombramientos dejó al frente de la terna a Álvaro Enrique Hernández Aguilar con una calificación de 89,89. ,89. Sin embargo, el día de hoy nos informaron de su lamentable fallecimiento la semana pasada. Esa terna la completan Ileana Isabel Sánchez Navarro, 80,97, y Carlos Guillermo Zamora Campos, 80,93 aunque el próximo 4 de octubre se cumplen dos años desde que se dio esa recomendación, por lo que la Asamblea debería verificar que ambos sigan interesados. En todo caso, respaldamos el mensaje que enviaron la semana pasada desde el Foro de Justicia a todas las diputaciones de la Asamblea solicitando que los nombramientos se realicen en apego a los principios de objetividad, igualdad de género y estándares internacionales. Digo, lo mínimo que deberíamos esperar. Van dos de dos cumpliendo. Esperemos que sigan así. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Reforma al Marchamo termina trámite de comisión y pasa al plenario para el primer debate. La Comisión Especial Dictaminadora de los Proyectos de Ley para Modificar el Marchamo terminó este lunes el trámite del proyecto de ley consensuado por la oposición para reformar integralmente el cobro de este impuesto de modo que ahora pasa al plenario para el trámite de mociones de reiteración y su posterior discusión y votación en primer debate. Entre los cambios aprobados este lunes se encuentran la incorporación del rubro de inflación para actualizar anualmente los tramos sobre los cuales se cobrará el tributo, así como cambios cosméticos solicitados por el Ministerio de Hacienda para simplificar la aplicación de la ley. Además, el plenario aprobó en primer debate la reforma integral de la regla fiscal, con la que quedan fuera múltiples instituciones y programas, además de un proyecto para rebajar el impuesto sobre la renta que deben pagar las MIPIMES. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Inicia cumbre por los ODS en el marco de la Asamblea General de la ONU. Empezamos en Nueva York, ya que la ONU reconoció que los objetivos de desarrollo sostenible planteados para el 2030 están cuesta arriba al iniciar el periodo de sesiones número 78 de la Asamblea General. Las naciones del mundo arrancan un nuevo sprint en aras de impulsar la meta común. Nos vamos a Ecuador, ya que Luisa González, candidata a la presidencia por el Movimiento Revolución Ciudadana, presentó este lunes ante la Fiscalía una denuncia por un presunto plan para atentar contra su vida. Finalizamos en Chicago, donde el hijo del Chapo Guzmán se declaró inocente al tiempo que el presidente de México defendió la decisión de entregarlo a la justicia estadounidense. El acontecer mundial hoy en el reporte internacional. delfino.cr